0: Agência de Esquizofrenóias
1: no ar e nessa semana eu estou com duas convidadas muito chiquérrimas e, e elas têm muitas, muitos subtítulos, né? Porque aqui eu vou no Instagram porque é mais fácil, porque daí é, todo mundo manda uma bio, né? Manda um, um, um parágrafo. E elas são muitas coisas. Eu não vou ler todas aquelas coisas que elas são, porque senão a gente vai passar 25 horas. Mas elas são tudo isso, mais muita coisa. A Luana Lima, ela é o que eu sempre quis ser. Luana Lima... Eu sempre quis ser psicopedagoga, eu quero ser você, mas eu sou uma pessoa que eu odeio
0: estudar, me ajuda, dá para ser psicopedagoga sem estudar? Olha, dá porque a gente aprende a estudar, então na verdade eu também não sei o que é ser pedagoga, eu sou psicopedagoga de tudo e a gente estuda isso, eu digo que a gente só procura aquilo que a gente quer aprender. E aí eu fui atrás da psicopedagogia porque eu quero aprender como é que se estuda, como é que as pessoas estudam, por que cada um... A gente quer padronizar uma coisa que é impadronizável. E cada um tem um aspecto, e é isso que o psicopedagoga abrange, aprende a estudar, né? Estudar como as pessoas, quais são as subjetividades de cada um, e como cada um aprende. Então é nisso que eu foco, como cada um aprende diversas coisas. E
1: ela é mestranda em Educação Sexual pela UNESP, Eterna curiosa. Adorei isso. Então, ela, ela nunca vai parar de estudar. Procede? Nunca. Nunca. E ela é pesquisadora em relações étnico-raciais and sexualidade. E estou com ela, Cleo, um dos avatares mais deliciosos. Ela, e ela tem um avatar que é, que é o desenho também, que ela conseguiu fazer o desenho dela, que é é ela mesmo. Porque quando eu faço o, o eu de desenho, eu mostro pra minha irmã, que é a pessoa mais crítica da minha vida. Ela fala: não tá parecido. Como você conseguiu fazer você que parece você?
2: Não, melhor do que isso, agora eu contratei um designer. Ah, o ah, um designer! Cima daquela do Bitmoji, porque ideia é do aplicativo Bitmoji, né? E aí, ah. com base no do Bitmoji, ele fez um que ficou idêntico, gente. E vai ser o meu sticker, porque agora não tá aí na minha bio ainda, mas eu também vou me lançar quanto artista visual. E aí eu vou ser estiqueira.
1: Então, pera. Esse que eu tô falando, você se fez. Esse é você do jeito que você vê. Como você se vê é como eu te vejo. Então, veja uma pessoa que não tem a distorção da imagem.
2: Ah, ainda bem que eu trabalho com gestão de imagem e reputação, né?
1: Eu preciso muito te contratar. Ela é MC, poeta, dançarina and modelo. Ela é RP, arte educadora and creator. Ela já trabalhou e ela trabalha em 25 mil lugares. E ela foi muito honesta comigo e eu gosto de honestidade. Em um momento, a gente estava aqui em negociações para ela participar dos esquizofrenóias. Ela falou, amiga, não vai dar. E eu achei muito bonito, muito honesto. E eu gosto muito das pessoas assim. Por isso que ela está aqui. Ela vai virar uma elenco fixo deste programa. Porque ela foi muito. Ela falou, amiga, não vai rolar porque eu estou passando por um problema. Você pode abrir o coração para os ouvintes. O que aconteceu com
2: a sua vida e como que está agora? Então, gente, eu sou diagnosticada com, na época era transtorno de ansiedade crônica e hoje chamam de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, desde os 14 anos de idade. Você tá com quanto? Cinco, agora eu tô com 31, apesar da carinha de adolescente. <risos> é... Aí com 25 eu fui diagnosticada com depressão. E aí, ano passado, agora a psiquiatra falou que é, de fato, misto de depressão com ansiedade que eu tenho. Mas a enxaqueca desde os seis anos de idade, que por conta das crises fortes, então também, às vezes, tinha umas crises de delirar ou às vezes não estava bem disposta e, e tinha a ver com isso também, dificulta a concentração, né? Tem vários desdobramentos a enxaqueca também, tanto na fase infantil, quanto na adolescência, quanto no início da, da vida adulta, quanto na vida adulta, né? Então as minhas crises elas vão mudando conforme eu, eu, eu amadureço, né? É, mas são todas péssimas, <risos> E além da enxaqueca da ansiedade da depressão em outubro de 2021, eu também fui diagnosticada com TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Naquele momento que eu pedi para gente adiar a gravação, eu estava passando por uma nova crise de ansiedade com depressão, né? Desse misto. É... Costumo ter de uma a duas por ano, mas até então eu também não estava fazendo acompanhamento psiquiátrico e agora eu estou, então pretendo que não tenham novas esse ano, né? É, mas a última foi nesse mês de abril. Eu estava duas semanas sem tomar o meu remédio né, de depressão e ansiedade e fui demitida do meu emprego CLT. E aí foi um gatilho né, para disparar várias coisas. A minha psicóloga também estava passando por alguns problemas pessoais e ela nem sabia que eu tava sem tomar o remédio e já tava um mês sem me atender, né? Então, juntou tudo isso, deu crise de pânico, que fazia anos que eu não tinha. E da crise de pânico, aí somatizou e eu tive burnout. Meu Deus. <risos> e aí foi quando eu falei, então, Amanda, não tá dando não nem para escovar o dente. Eu não tô nem com vontade de tomar banho. Né? Então assim, na hora que a gente vai percebendo Quando a água realmente bate forte na bunda E a gente ou se cuida ou se cuida né Foi quando minha mãe tanto falou assim Você quer parar de trabalhar ou você quer parar no hospital? Eu falei, ah, eu vou ficar uma semana em casa é, Com o computador desligado né Vamos, vamos desmarcar aquelas reuniões né? Acho que realmente A gente precisa se cuidar aqui E aí foi isso, já troquei de psicólogo também para quem ficou aí abismado Que a minha psicóloga ficou um mês sem me atender Já troquei de psicólogo já estou em dia com a minha medicação, já estou em dia com os tratamentos espirituais também, né? citei aí minha mãe de santo, é... e tô de bem comigo mesma também no sentido de... A pandemia foi meu principal aprendizado de dizer não. Eu não sabia dizer não.
1: É, porque você tem um monte de cliente, um monte de trabalho, imagino que você tem uma demanda louca de, de falar não, vem para cá, aceita tudo... E daí, imagino que, para uma pessoa como você, é, em um momento falar assim, tá, eu vou ter que parar. Imagino que tenha sido uma decisão difícil.
2: Exatamente.
1: E delegar funções para outras pessoas também.
2: Nossa, essa foi a pior parte, com certeza. É, o, é onde a gente também conseguiu separar o joio do trigo ali na minha agência, né? Eu tenho uma agência de comunicação, marketing, produção artística e cultural, que é a Grio Assessoria. E foi quando eu consegui também identificar né, esse desafio em relação aos próprios colaboradores. né? Tipo, e se um dia eu tenho um piripaque? Será que vocês aguentam, Rojão? Aguentaram? Quem aguentou, ficou. Quem não aguentou, já não está mais. Há vagas! <risos> então,
1: vamos lá, nega, arroba negacleo, quem quiser trabalhar, há vagas.
2: Estamos com vagas.
1: <risos> Boa! Depois desse passado, é, negacleo está aqui, para viver esse momento que é nessa semana né os se a gente a gente no caso eu né que faço tudo sozinha eu e Emerson que é o nosso editor palmas para Emerson que ele vai botar palmas para ele mesmo Emerson que que edita mas eu produzo e, e gravo e marco então eu sou bem enrolada é, mas é, eu eu faço o programa eu eu tenho muita frente, né, que chama que a gente grava com uma antecedência para caso também aconteça isso para mim, né? Porque eu tenho alguns diagnósticos também, sou uma pessoa que é, lido com questões, então, eu, eu, sei lá, se de repente uma semana eu não tô... Até já cancelei gravações, né, Cléo, com você, e porque eu também não tava bem, acho que eu tava, fiz uma cirurgia. Foi uma e... junção
2: de problema pessoal com mudança.
1: Mudança, verdade.
2: Né? A saúde e, mental, que
1: daí não dá conta. e Então, eu acho que é, é importante. Só que essa semana que a gente está gravando, aconteceram algumas coisas. Que essas coisas, na, na, na minha opinião, e acho que na opinião de você que está ouvindo e na, na, na opinião das nossas convidadas, é, elas devem ser faladas, não só nessa semana que a gente está gravando. É, aconteceu o MTV Miau. E eles fizeram uma premiação
0: diversa,
1: vamos dizer assim, e tinha um prêmio dedicado aos talentos pretos. E um dos talentos pretos indicados, na verdade dois, né? É A Rizia, acho que é Rizia que fala o nome dela, Rizia. Tem um acento ali o nome, Rizia. E a MC Sofia, elas foram indicadas, mas elas não receberam o convite e elas estavam lá querendo né participar da né demonstrar
2: a Rízia não foi convidada ela não recebeu nenhum convite e ela foi convidada mas para pista como se fosse tipo um público normal e não como se ela fosse uma indicada para estar no camarote para receber água gente e também tem aquela
1: outra coisa, né? Quando a gente é convidado, às vezes a gente recebe o convite errado e a pessoa que está lá fala ah, não, Amanda, vem para cá, ela te reconhece. E a MC Sofia, ela é um ícone. Por mais que ela tenha recebido o convite errado... Uh, uh, imagino que a pessoa lá, o pessoal que cuida dos famosos, fala, oh, meu Deus, ela tá na lista errada, né? Eu, eu já fui a lugares que você é convidada, você fala, não, 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 houve um equívoco, venha para cá, venha para, o, venha para o VIP, não é isso que eles fazem quando a gente vai nos eventos? Eu já vi isso acontecer algumas vezes.
0: Bastante. Então,
1: é, e, e não aconteceu, infelizmente, né? Então foi, tipo assim, houve um erro? Houve. É, poderia ter sido consertado ali, né? naquela situação, então teoricamente né, se houvesse esse erro uh, 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 como houve esse erro, poderia ser ter sido até consertado ali no, na hora falar, ah, não, há uma celebridade aqui, vamos colocar aqui no cantinho dos famosos, não aconteceu ela usou a maior arma que ela tinha, que é as redes sociais e virou aquele bololô e todo mundo repercutiu é, no dia seguinte, o que aconteceu no dia seguinte? Muitos falou. A MTV acabou é, falando alguma coisa, eu desculpa, não acompanhei.
2: A MTV não se pronunciou diferente não, da Multishow quando a Ludmilla fez a crítica dela não ter sido indicada à cantora do ano, né? A MTV até o momento não se pronunciou, mas os sites de fofoca, de entretenimento foram repercutindo, até que a própria Ludmilla, né, que eu acabo de citar, é, fez um tweet dando apoio a ela. Aí isso foi até parar no Fofocalizando do SBT. E ela ainda disse, é, Sofia, você é ótima, maravilhosa e você é VIP em todas as minhas peças, viu? Ah, ela falou durante o prêmio? Não, ela fez um tweet.
1: Ah, você que é relacionamentos... Como é que chama? PR é... Como é que é? Eu tô parecendo a Lúcia. Ah, eu sou a Luciana Jimenez, eu só sei inglês. <risos> o que fazer... O que fazer nessa situação? se você é a senhora MTV? Qual é? A primeira coisa. Não, primeira coisa. É, você, é, há um prêmio de, 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 para é, talentos pretos. Como é que não tem uma lista... Como é que não tem uma pessoa que conhece os talentos pretos?
2: Eu já mandei mensagem pro Caio, dono da MTV, semana passada mesmo, falando Viu? Ano que vem vocês podem contratar a Griot, que a gente é curadores, viu? De artistas, ativistas, jornalistas, é, informadores de opinião. A gente tem um mailing ótimo! É, se vocês estiverem precisando dessa porcinha, viu? Lembrei da gente. <risos> mandei mesmo, gente. Eu acho que é isso, assim, é, a MTV está numa, numa posição muito favorável, que é de ser uma, uma emissora que já tem a reputação construída, né? Então, quando a gente fala de trabalho de relações públicas, gestão de imagem e construção de reputação, é, é diferente um artista, né, um indivíduo, apesar da pauta ser coletiva... Contra um conglomerado de comunicação como a Globo, por exemplo, né? quando as pessoas falam, ah, é boicote a Globo, não vamos assistir. Mas aí não assiste a Globo, mas aí lê as revistas da editora Globo, assiste o Globo News, é, sabe assim, está tá imerso, está né? vendo não sei o que lá, o futebol no Globo Play, está né? vendo a notícia no G-Show, no G1. Né? Então, assim, não tem muito para onde fugir. né? Então, quando você está numa posição confortável de ser um veículo de comunicação... Que a, a própria Ludmilla, de um lado, ela criticou, né? Ó, oh, tá errado, MTV, vocês deveriam ter chamado ela, mas aqui nas minhas festas você é VIP. Dois dias depois, ela tava divulgando o prêmio, sabe? Porque, né, ela precisa também disso. É o sistema, né? É, entendeu? Que não tem muito como brigar com um veículo de comunicação como a MTV, né? Então, acho que talvez eu, no lugar dele, ficaria quietinha também e responderia com trabalho, né? É, e eu acho que assim como arrasar no ano que vem é um pouco diferente da situação do bem que mais indo mais ou menos nesse mesmo sentido quando a Sócia foi no Roda Viva e disse que não dava para nivelar por baixo né porque na contratação de minorias essas contratações é, chegariam um pouco dispersas porque elas não estariam no mesmo nível né da, da do, do, dos contratados né que já estão lá trabalhando no, no banco, e agora eles estão nessa gestão de crise. Então, a gestão de crise está sendo investir em projetos de música, né? fazendo parceria com a Emicida, contratando a Monique Kevli, que é uma consultora de diversidade, né? empreendedora, tanto quanto consultora, quanto como gestora lá do, de, um, de um hub de diversidade que eles estão fazendo em Salvador, né? Então, acho que é ano que vem eles fazerem bonito e responderem com o um trabalho melhor do que ficar tentando se explicar, porque todo mundo está com ódio no coração, então tudo que eles falarem vai ser usado contra eles mesmos, né? Então, é melhor, errou, abafa o caso e ano que vem mostra que entendeu.
0: Não só pensar em questão de o ano que vem vai ser melhor, mas pensar em questão de presença. Né? Acho que muito se fala e muito se tem, ah, a gente precisa inserir e ter a inserção de pessoas pretas nesses prêmios, mas como estão sendo inseridas e qual o olhar que se tem para as pessoas pretas que estão participando desses projetos? É muito bacana até pensar, legal, vai convidar, né, é, geralmente se convida para ir nessas festas e não se paga um cachê, ou vai se convidar para o evento e não se paga o cachê. Mas não é só a presença, como ela está sendo, né? Como ela está participando desse evento, convidar, dar um convite aí, MC Sofia. Só nesse sentido dela fazer volume, sendo mais um corpo preto, não justifica. Ela foi indicada, ela tem potência, ela tem uma trajetória. É importante também que a gente pare para entender que os corpos pretos têm trajetória, a gente tem história, a gente nunca, a gente não chega nos caminhos, ninguém chegou nem na tivido nada. A MC Sofia, ela vem do mesmo bairro que eu vim, o pai dela é do mesmo bairro que eu cresci, a gente vem da periferia da Zona Oeste, né? Então, e como a gente é?
2: descobriu hoje que é do, mesmo bairro, <risos> é do todas, mesmo bairro, todas do barco da MC Sofia, e pegando Exato. o gancho na sua fala, é a, a questão de, de como que essa presença vai estar, vai tá, né? A MC Sofia, ela, de fato, é tipo uma das elicas do rap ainda antes da geração nova do trap, né? Porque Exatamente. teve até um documentário do Histórias e Rimas, chama Histórias e Rimas, que é um documentário que ele pegou é, meio que a última década do rap, e ela foi a raspa do tacho. Ela que entrou ali como a, a mais jovem representante gravaram ela 10 anos atrás. Agora ela tá com Sim. 18, ela tinha 8. Muito ela anos, tem uma né? década de carreira no rap. E o que ela falou... Ela que acabou ela de fazer todos... 18 anos.
0: O que ela trouxe com oito anos foi muito potente. Então, até mesmo esses erros que parecem sutis, não só, até onde vai ser o sutil, porque até onde a gente vai relativizar essas questões? Espera aí, isso foi feito uma lista, peraí, tinha uma pessoa ali que era responsável. Como que ninguém não percebe o erro durante um, um, um programa inteiro, uma premiação que dura horas? Né? então, e ela foi, não é que ela deixou para brigação nas redes sociais, ali no momento, como é que ninguém percebeu isso? Então, a gente precisa Sim. entender até quando a gente vai ficar relativizando presenças, isso a respeito de trajetória também, peraí, ela tem 18 anos, mas ela não começou ontem, a trajetória dela vem de muito tempo, né, então, além de repensar o ano que vem, é essa presença entender a, 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 do como que se constrói a viu o que que ela tá buscando, e se ela só quer colocar um detalhezinho ou se ela quer realmente ouvir, se ela quer realmente entender que essas, por que, que essas potências são relevantes para estar ali. Porque se ela só quiser é, gifts, né, presentinhos, acessórios, não é essa a intenção do povo preto, não é essa a presença que o povo preto precisa. Né? A gente quer ter voz, a gente quer estar nos lugares para estar, sendo respeitados quanto pessoas, nossos trabalhos nossos corpos, então essa, esse é o conceito também, o repensar deles vai ter que ser bem intenso para o próximo ano. E aí tem dois
2: ganchos também que eu pego, o primeiro em relação a... O, o, aí a gente está falando do artista do palco, mas também uhum. tem o institucional, né? como eu falei, ah, contratem a Griot, porque provavelmente uhum. não tinha nenhuma pessoa negra, ou com especialidade antirracista, que estava produzindo esse mailing e fazendo essa curadoria dos convidados e toda essa gestão, esse é um ponto. Uhum. E o outro ponto é que, daí é um exemplo, né, na verdade, que teve uma festa patrocinada por uma marca que levou um bonde de galera preta e periférica para essa festa, só que chegou lá e eles não tinham dinheiro para comprar água, porque a água era, tipo, 15 reais. Então, é, é esse, assim, a Luana falou exato, assim, tipo, é a presença, mas e a estrutura, para a pessoa estar tá nesse evento e, e, e se sentir pertencente, de fato. Porque não Exato. adianta nada a gente chegar lá e sentir um peixe fora d'água.
1: Mas isso daí... Eu nasci no Capão Redondo. É, isso você não acha que também falta a pessoa que está... A, ela, ela, a pessoa que faz o mailing, a pessoa que... É, ela, ela foi instruída, né? Nós precisamos ter é, é, pessoas diversas, né? Então vamos. Elas, elas têm um cuidado, imagino que elas façam um carômetro, né? colocam pessoas assim. Ai, precisamos de não sei quantos por cento assim, assim, assado, pessoas assim, nananã. então tá, tá equivalente, tá equivalente. Daí eu acho que elas também não. <risos> Elas não têm noção das dificuldades dessas pessoas que, 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 que ocupam, que eles colocaram para ocupar esses lugares. Que uma água, que uma pessoa... Não, que essas pessoas não sabem que uma pessoa não tem 15 reais para comprar água ou 45 para comprar um, um drink de whisky Elas não sabem, porque não tem uma pessoa que veio de lá... Do, do, da periferia para falar gente, isso daqui é inviável ninguém tem isso você acha que, que a, esse negócio de, de, de é, diversidade ela, ela precisa estar tá um pouco mais arraigada, entende o que eu tô falando? não é só no, no, na,
2: na foto? a gente não pode ser contratado institucionalmente falando só como estagiário só como uhum. júnior uhum. Recepcionista. Exatamente, né? Em cargos operacionais, né? É, a gente precisa estar em cargos estratégicos também, né? A periferia precisa estar em cargos estratégicos. Não adianta você colocar preto no casting, LGBTQIA+, no casting da sua é, ação publicitária, se todo mundo na ficha técnica tem o mesmo padrão. Todos são da Pompeia. Brancos formados na USP, na FGV, na ESPN, uhum. na Casper...
0: Isso não é diversidade ainda, está longe de ser. Isso não é diversidade e a gente precisa entender também que se a gente quer entender, se a gente quer diversificar a, a, né, os espaços, o primeiro ponto que a gente precisa entender muito bem e para se manter até uma questão de saúde mental da população preta, saúde mental é reconhecimento, as pessoas precisam estar em espaços em que elas se veem e se veem reconhecidas dentro desses espaços. Então, quando, por exemplo, o exemplo que a Cleo trouxe, que precisam ter pessoas em outros cargos, e não só em cargos iniciais, né? como aconteceu na bem que ela falou que a população preta não ia conseguir é, chegar junto, porque não ia ter a formação equivalente. Mas, espera aí, a gente precisa entender que isso é um processo histórico, se a gente sempre ficar repercutindo isso, como, ah, não, a gente não tem formação, a gente está colocando e justificando uma coisa que é histórica, que é o não acesso à educação, o não acesso a possibilidades. E isso vai combinando aqui na frente, porque esse é o acesso de você não ter uma pessoa que gesta um evento que seja preto e que entenda a realidade, você não olha, você não consegue ter um olhar empático para olhar para falar, peraí, 15 reais uma água? A realidade dessa pessoa não é essa. Peraí, o evento vai começar a que horas? Vai terminar a que horas? Como é que essas pessoas vão voltar para casa? Até né? que horas o metrô funciona? Não, A gente vai disponibilizar uma van, um carro que seja. Então, a gente precisa pensar que o pertencimento começa com esse olhar. Então, quando você chega nesses espaços que você vê uma agência criou, e você fala, Pô, peraí, eles vão entender o que eu estou fazendo, eles vão entender qual é a minha realidade, ela sabe que eu tenho que pegar o um metrô. Porque muitas pessoas que estão no início, elas não vão ter, tipo, carro exclusivo. Não vão ter condições de acesso tão fácil, assim, para se locomover. E ninguém pensa nisso. Então, ter esse pertencimento, passa por esse olhar de você chegar e você se identificar com a pessoa. Da comunicação. Então, muitas vezes você manda um questionário para uma pessoa responder. Cheio de termo em inglês. Eu tava conversando hoje isso uhum. com a Cléo. Cheio de termo. ah o briefing, porque o... o qual que é o seu budget, né? Vamos fazer um release. Peraí, gente qual que é o tipo de comunicação, então está muito aquém, está muito aquém de só acertar uma lista, é esse olhar, e um olhar que não tiveram, eles nem questionaram provavelmente como é que a MC Sofia ia chegar, como é que ela ia, para onde ela ia, quais iam ser as comunicações, tinha alguém esperando ela, tinha um lugar para ela acessar, isso é o básico quando você convida uma pessoa para um evento, quem vai receber essa pessoa, quem vai comunicar, quem vai transitar a pessoa lá dentro, então, gente, o reconhecimento e os acessos vão muito aquém. É um processo histórico, é um processo de, peraí, não é só simplesmente é, alinhar e falar, tem que ter uma pessoa que olha, mas tem que ter uma possibilidade. Isso vai através de uma construção histórica, uma construção de acesso e oportunidades, né que a gente não está falando sobre meritocracia, que é equidade.
1: É, isso a gente está falando que, porque ela é uma pessoa conhecida, né? Outro... É, e a gente está repercutindo isso porque ela é conhecida. Isso acontece o tempo todo. Outro acontecimento, e, e bem, semelha, bem semelhante, não, mas é, de repercussão que aconteceu essa, essa semana que a gente está gravando, foi da, dos filhos da Giovanna e o Benck, que eles estavam em Portugal. E, e um paralelo que eu traço é que a Giovanna e o Benck falou que Gostava de levar os filhos dela nesse restaurante porque lá ela via frequentadores pretos também, né? Então ela, os filhos dela podiam se ver em pessoas parecidas com, é, com eles, né? E não só funcionários. Então lá era um lugar para eles se sentirem à vontade. E, infelizmente eles foram vítimas de racismo e a Giovana ela é, teve ela é, acabou é, não agredindo, mas reagindo a, ao racismo dos filhos e a mulher acabou indo presa. E teve uma repercussão é, imensa. É, eu vi agora que até o presidente de Portugal falou sobre isso e ele falou que para não achar que os portugueses são racistas, mas aquela mulher em si era racista, etc. etc. E parece que lá não há uma, uma legislação, como aqui há uma legislação, que eu também não, não me parece ser muito cumprida, mas há uma, aqui há uma legislação. Lá não há uma legislação, e o caso foi, é, está sendo repercutido. foi repercutido bastante na semana, e a gente está falando disso até hoje, a gente tem que falar disso, e, e, e a gente fala disso. Isso, falou-se no Fantástico, porque Primeiro, ela é uma mulher branca e ela é uma celebridade. E se fosse uma mãe preta, não ela seria apenas uma descontrolada. Eu sei que vocês são duas mulheres pretas e imagino que as mães de vocês tenham feito isso é, não sei quantas vezes ao longo da vida de vocês, as avós e todas as pessoas das famílias de vocês. Vocês, enquanto mulheres e meninas, o que vocês sentiram ao ver aquilo? E qual é a frequência que isso acontece? Assim, só para jogar na nossa cara que a gente chorou muito vendo aquilo e, e se sente muito consternado. Eu me sinto muito mal tendo que verbalizar tudo aquilo. Mas qual a frequência que isso acontece na vida de uma, uma criança preta?
0: Primeiro que é uma situação que é lastimável. E é isso. A gente precisa entender que, enquanto a Giovanna bem que ela tem todo a notoriedade, a gente está com o caso do menino Miguel e foi uma situação extremamente séria. E a polícia, ela a, a, a moça, né, que sei lá, a pessoa que prometeu, possibilitou toda a situação, ela simplesmente não vai ser presa. Ela simplesmente conseguiu, não sei como, não sei por quais meios. Enfim, não deixar o caso ir à frente. Então, a gente tem a Mitz, que é a mãe do Miguel, uma mãe preta lutando, né? Uma mãe preta tem todo Fora tantas outras mães pretas que estão aí, né? que Vêm os seus filhos morrer por bala perdida, por bala perdida não, né? Porque a bala perdida, ela sempre tem um foco direto, e o foco é um corpo preto. Então, a questão de bala perdida também não existe no Brasil. Ela tem um alvo, e o alvo é um corpo preto. E aí, a gente tá vendo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, né, de, essa associação da polícia e as milícias em guerra, e são os corpos pretos, que são os alvos. E é, é uma coisa que faltuara, né para falar. E quanto isso aconteceu? Bom, a gente para para pensar em questão de infância, e para para pensar em questão de trajetória, o tempo todo, como um corpo negro, a gente é alvo de alguma coisa, a gente é alvo de uma descredibilidade, a gente é alvo por estar em uma posição, né? eu, enquanto uma mulher negra que estou pleiteando o mundo acadêmico, eu sou sempre vista como uma pessoa que é impossível de acessar espaços, ou não, mas como assim você faz isso? Mas como assim você está? Então, é, acho que é uma questão até de pensar, será que a gente precisa re, até responder o quanto a gente sofre, o quanto a gente é atravessado por essas essas violências, ou o quanto a gente precisa entender que um corpo negro ele não é sinônimo de violência, que a gente não dá para se normalizar, o tempo todo a gente tem de ficar falando, de ficar trazendo o quanto o nosso corpo é atravessado, e sem falar o quanto a gente precisa criar afetos entre a gente, e o quanto a gente precisa falar dessa construção, e a construção para a gente se fortalecer entender que a gente também pode ser vulnerável, e que a gente precisa ter espaços de acolhimento, né? O que a Giovana fez foi foi muito importante, eu, eu acredito que para a construção do Blenz e da Tite como crianças negras, vai ser muito importante para eles verem que eles são protegidos e que eles tenham uma pessoa que briga por eles e que ensina a eles né, quais são as possibilidades de brigar por si. E pensando como, como uma mulher negra, eu posso dizer que é importante que a gente tenha espaço de acolhimento, espaço de possibilidade de afeto. A gente precisa saber para onde a gente pode ir Quando alguma coisa atravessa a gente Para onde a gente pode se acolher Porque senão a gente só vai falando Só vai repercutindo só sempre o nosso corpo Como um sinônimo de violência E chega uma hora isso fica extremamente exaustivo Porque a gente não tem uma semana Em que a gente não tem algum caso que atravesse Uma semana que um caso não atravesse Por ser uma questão racial Por ser um corpo de uma mulher né? Então é toda semana Toda semana é um caso diferente E... A gente é atravessado o tempo todo. Então, peraí, vamos falar de violência, vamos falar de possibilidades de acolhimento, de a possibilidade de olhar para nossa autoestima, de olhar em como a gente pode fortalecer e construir ela quanto população negra. Então, eu vou pôr esse embaixo. Então, para mim, é importante, nessa situação toda, é, pensando na minha construção como infância, eu não tive, eu tive embaixo, mas eu fui entender que as possibilidades de me acolher quanto mulher negra, quando eu fiquei adulta quando eu pude ter voz para isso quando eu pude ter acesso a uma terapia, só quando eu pude começar a trabalhar, a partir disso, sim. Então, ver que crianças agora têm possibilidades, que, por exemplo, existiu uma MC Sofia que fez uma música falando menina, menina pretinha, reforçando a autoestima e as meninas pretas, e quanto isso é possível, esse é o foco. né Foi mostrar para as crianças pretas que elas não têm que dar ouvido para isso, que elas têm que se posicionar. Elas têm para embaixo, não abaixar a cabeça. Então, vamos falar sobre a construção de afeto. Entender que essa mulher, ela vai ter de pagar. E que a gente precisa olhar para as outras mães pretas que estão aí gritando o tempo todo e estão sendo vistas pela sociedade como exagerada, como mimimi. E é a mesma situação. Muito pelo contrário. A Giovana ainda tem uma repercussão. Ela tem notoriedade. E outras mulheres pretas não conseguem nem ser vistas minimamente para ter um auxílio. Então, vamos falar sobre como a gente pode fortificar Fortalecer e potencializar todas, não só uma pessoa, por ela ter visibilidade, está na Globo também, que isso ajuda bastante, né? Para todo mundo falar, para todo mundo repercutir. Então, é que a gente saiba dosar e a gente saiba olhar para todos os casos e entender que a gente precisa colocar todo mundo em pauta, todo mundo como relevante. Né? Então, vamos, vamos dosar essa aqui. Eu fico sempre pensando em como a gente precisa dosar e olhar para tudo, e não só ficar pontuando uma questão, porque senão daqui a pouco a gente. Já vai passar. Passa uma semana, a gente muda a pauta e todo mundo esquece o que aconteceu. E todo mundo vai para um próximo assunto. Então, vamos falar sobre fortalecer, sobre não colocar sinônimos que sempre vão vitimizando. É sempre um corpo negro associado a situações de violência. É aí que a gente lembra de falar sobre essas questões. E aí a gente lembra como é falar. É importante falar sobre infâncias e construção de afeto e construção de autoestima nas infâncias.
2: Bom... É... Eu confesso que eu até me abstive de acompanhar esse, esse, essa pauta, esse desdobramento, porque eu estou cansada de, de ficar me expondo a gatilhos, sabe? Que na altura do campeonato em que eu tô é óbvio que eu preciso acompanhar o caso, saber minimamente o que aconteceu, né? esse aquilo, por conta da minha profissão, né? E por conta do que eu me disponho a fazer em termos de inovação no mercado, né? Porque o que eu estou fazendo é inovação. É, mas é uma pauta assim, que me ativa Muitos gatilhos, porque eu cresci Num ambiente embranquecido Então como a Luana falou, a gente veio né, do, do mesmo bairro ali, periferia da Zona Oeste De São Paulo é, Mas ainda assim, eu não, nunca estudei Em escola pública, eu sempre estudei em escola particular Sempre fui uma das únicas negras Quando não a única negra Só tinha eu e mais uma colega negra na escola E uma professora negra que ela chorava De racismo, porque ela também sofria racismo dos alunos na escola eu lembro, tenho vários episódios dela na minha cabeça, assim, que eu lembro ela chorando. E eu não entendia por que que as pessoas estavam, tipo... Eu não, eu não conseguia entender, parecia uma briga, eu não conseguia entender direito. E do nada ela começava a chorar no meio da aula e tinha que se retirar. É, ela já chegou a ficar afastada por conta desse tipo de situação, de zoarem o cabelo dela porque ela descoloriu o cabelo naquela época, tipo, 25 anos atrás, uma mulher negra descolorindo o cabelo. É, e Bom, o que eu posso dizer É que sim, infelizmente é comum O que tem mudado O que eu percebo é justamente a, a, Essa geração em si sofia né Porque eles já nascem sabendo o que é racismo Naquela época a gente eu não sabia Então mesmo no, Até o início da minha vida adulta Eu não sabia Mesmo sendo uma mulher negra retinta é, Eu digo que eu tenho paciência ainda de conversar sobre a pauta racista com pessoas não negras, justamente porque eu que sou negra retinta, tive consciência racial há coisa de cinco anos, seis anos. É, então, como que eu vou exigir de uma pessoa não negra que ela esteja no mesmo patamar que eu, sendo que, para mim, foi é, um gatilho de conhecimento e catarse a partir das minhas vivências pessoais? E a pessoa não negra que não tem as vivências, só tem a teoria? É muito mais difícil de entender. Né? Então é, eu sou muito dessas de tipo a, a luta antirracista não é nada sem quem, sem quem a pratica né? Quem pratica o racismo Então não adianta a gente ficar só discutindo entre a gente A gente precisa sim ter espaços de segurança Em que a gente possa sim, discutir só entre a gente Mas a gente precisa se abrir também a discussão com, com quem faz a opressão Ainda que ela tenha sido não proposital Devido a todos os dobramentos estruturais eu passei para a situação de que quando a gente saiu da periferia da Zona Oeste... A gente, eu, eu nasci na periferia da Zona Oeste, mas com 9 anos de idade a gente se mudou para Cotia. E os meus pais eles moram até hoje num condomínio extremamente elitizado. E até hoje, se eu for lá, alguém vai achar que eu sou empregada doméstica. É... Algumas pessoas acham que o meu pai trabalha para alguém, que ele é segurança, que ele é motorista... É, o que ele é jardineiro Quando ele tá mexendo no jardim Da nossa casa é, e, e é o tipo de, de situação que eu não passava Só com os moradores Mas até com a equipe de segurança Eu já cheguei a Eu, eu andava de carona lá Porque tem uma estradinha assim Até você chegar na rodovia para você conseguir pegar o ônibus e tal E aí eu pedia carona Até a rodovia e aí teve uma época que mudou a equipe de segurança do condomínio e o cara ele chegou a literalmente gritar comigo tipo sai daí você não pode ficar aí né e eu eu sou moradora e aí eu comecei a gritar de volta eu sou moradora e ele você não pode e assim, hoje, né, eu, eu gritaria de volta, você trabalha pra mim, né, assim, mas na época, eu, eu fiquei tão atordoada aquele dia, assim, eu fui trabalhar com a cabeça nas nuvens, porque eu não, eu tipo, gente, por que que o cara tava gritando comigo? Quando eu contei isso pro meu pai, meu pai, ele ficou numa revolta tão grande que vocês não têm noção, é, e é o tipo de coisa que é isso, é todas as fases da vida, é na infância, quando você não tem consciência de nada, é na adolescência, quando você tá começando tipo, a se relacionar afetivo sexualmente com as pessoas e você não entende por que que você é cupido das suas amigas, mas nunca ninguém quer ficar com você. Você só serve de ponte, né? Então, a adolescência inteira eu não me relacionei com ninguém do colégio, enquanto as minhas amigas já começavam a namorar com 12, 13 anos. É... As minhas próprias amigas tinham comentários racistas sobre o meu cabelo, que só depois que eu entendi a pauta, que daí eu volto hoje explico para elas. Você vai perguntar tal dia que você me falou tal coisa do meu cabelo? Então, foi racista pra caralho esse dia. E ela, assim, ah, Cris, como assim? E eu fico, é, mas tudo bem, a gente continua se amando, tá tudo certo, vocês não sabiam também não, agora a gente tá aprendendo juntas, né? E é isso, a vida inteira é isso, não, não tem fim.
1: Outra coisa que é recorrente, que se fala, é o algoritmo é muito racista e uma coisa que eu sempre penso, que sempre aparece é vocês que trabalham com rede social é, quando a gente posta uma foto no Twitter né eu acho que esse é o exemplo que eu, que eu mais conheço de ele centraliza mais para se eu tô, tô eu e mais duas pessoas negras ele vai centralizar mais para minha cara e vai vai mesmo que eu esteja no canto é, vocês que são mais da rede social que eu há uma explicação para isso?
2: Ah, é... o Twitter em si, depois de, de serem criticados, eles mudaram esse esse algoritmo, porque era tanto isso que você falou quando, por exemplo, se você postar é, quatro fotos e, e duas forem uma pessoa não negra e duas uma pessoa negra, o que ele coloca no destaque das pessoas não negras, né? Também tinha isso. E a questão que a gente estava conversando hoje também eu e a Luana, tipo assim, ah o mesmo asana de yoga de uma yogini preta e de uma yogini branca do cabelo loiro, liso e do olho azul gera 10 vezes mais engajamento no Instagram, mas é o mesmo asana. A mesma posição de yoga, para quem não sabe do, o que é asana. Sim. É, então, assim, a explicação é que o, o algoritmo que não tem todo esse estudo de diversidade, que é uma questão sociológica e antropológica, entende que aquilo é mais aceito aos olhos de quem vê. Porque toda foto que a gente posta... Não entendi. Tem uma legenda. Hum. Assim, se você postou uma foto, por exemplo, a, a, o mesmo exemplo da Yogini. Ele vai ler, mulher negra, tal, tal, tal. Existe uma leitura. Ah, tá. E aí vai ler, mulher de pele clara, cabelo liso, loiro, tal. As tags? Não. Assim, hum. você postou uma foto. Tá. O Instagram ele ele tem uma leitura daquela foto. Uhum. É como se alguém transcrevesse a imagem.
1: Certo.
2: Na época que a foto ainda era o forte no Instagram, né? É... Então essas leituras de foto, por exemplo, quando você posta uma foto que está com muito conteúdo escrito, ele 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 transcreve isso e sinaliza lá para o algoritmo: ó, essa foto aqui está com muita coisa escrita, entrega menos.
1: Hum.
2: Então é desde isso até ó essa pessoa que tem pele clara, essa pessoa que tem pele escura. O público gosta mais da pele clara, entrega mais. Então, essa, essa lógica do algoritmo, são vários, assim, quem trabalha com startup, quem trabalha com essa parte do marketing digital, que algumas empresas contratam até mais engenheiros do que comunicadores para o marketing, por conta dessas análises né, muito, muito específicas e, e numéricas que existem por trás da, do, dos dados, desses algoritmos das redes sociais. E quando as pessoas falam o algoritmo do Instagram, não é o algoritmo, são vários algoritmos, é baseado justamente no comportamento do usuário daquela ferramenta, daquela plataforma. E o racismo algorítmico ele existe porque existe o racismo estrutural e institucional.
1: Mas vamos voltar lá no Twitter.
2: Aquela alinhamento não existe mais, porque as pessoas reclamaram. Isso, no Twitter reclamou e mudou, mas o Instagram continua a mesma coisa. O mesmo Asana não entrega diferente da Yogni Preta e da Yogini Branca. Isso já foi testado, inclusive, pela influenciadora... Ai, talvez agora eu não lembre o nome dela, mas eu posso depois mandar o link para você colocar lá como referência do podcast. Que ela fez, de fato, esse teste é, de pegar e tirar fotos iguais e postar no próprio Instagram dela a pessoa branca e ela na mesma posição com a, mesma, com a foto dela e, e ali ela teve a prova real para todo mundo ver que o Instagram é racista em seu algoritmo, mas não é o Instagram, é aí que tá, a culpa não é do marketing, do de ele é o algoritmo, ele é feito com base no comportamento do público, então é o público que tá, por exemplo, fez, fizeram uma trend, sabe essas trendezinhas agora que tem nos stories? Que a pessoa cria e você vai lá e clica. E você responde a trend da pessoa pelos stories. Uhum. Foto de antigamente. Foto com Sim. não sei o que lá. Foto que você nunca postou. Fizeram uma sobre... É, tira o print da sua busca no Spotify. Sim. E aí depois uma menina fez uma reflexão no Twitter. Ela falou assim... A galera, o, o, os machos compartilharam print e os machos só escuta macho. As minas compartilharam print e as minas só escutam macho. Gente, vamos escutar mais mina? Então, assim, ah, mas... a conclusão dela, né? A conclusão ah. dela, então, quer dizer, é, todo mundo tá só... Qual é o comportamento do, do público do Spotify? A gente tem uma tendência maior a escutar artistas masculinos da música. Então, isso é um comportamento de público. Esse comportamento de público, essa lógica, é a lógica que o Instagram usa para criar os seus vários algoritmos. Ou seja, é base no comportamento do próprio usuário do Instagram. Então, se o algoritmo do Instagram é racista, é porque o usuário é racista. Sim. E o usuário isso. é racista porque a sociedade é racista.
0: Exato, porque se que acredita no padrão de estereotipação que há aquele conceito de o que é belo, o que é bonito socialmente, o que é socialmente aceito. E a gente ainda vive cercado por essa concepção do que o belo, que o é bonito, são os padrões de princesa da Disney. A gente ainda fica nessa concepção de tem que ser um corpo X, assim. Então, quando tem esse exemplo que a Cleo trouxe dos asanas, né? Das posições de yoga. O, a yoga, primeiro que a yoga é vista que é só uma yoga para pessoas brancas, né? A gente tem o kemet Yoga, que é yoga, yoga do Egito. Que é algo, né? A Yoga não vem de pessoas brancas, ela vem da Índia, ela vem do Egito, e a fonte dela não é branca, é uma fonte negra. A Yoga descende de pessoas negras, né só que começou a se... Quando se comercializa, se comercializa com corpos pretos, e é onde se expande, porque a gente vive dentro desses estereótipos, desses padrões sociais, e aqui no Brasil tem muita influência da eugenia, de que é uma métrica, então eu entendo, não entendo tão bem quanto a Cléo, mas essa métrica, a métrica social, a métrica do que? Qual é a proporção para ser bonito? Então qual é a tonalidade? Eu sou uma mulher preta de pele clara, né? Então se eu aliso o meu cabelo e se eu não estou com ele crespo, será, eu vou ainda ali se eles acharem, mas eu tenho os traços largos, então não tanto o padrão assim, mas eles criam essa métrica e a partir dessa padronização, a partir dessa estereotipação do corpo, então, eles têm dentro do que, quais são os, as modelos que eram utilizadas até então na, no São Paulo Fashion Week, por exemplo, o padrão de modelos, tem que ter um peso, um, um, um tamanho de busto, um tamanho de quadril, né, que as mulheres pretas não chegam perto dessa idealização de belo, porque a gente tem outros tipos de formato de corpos, assim como outras mulheres também, né, mas quanto mulheres negras, a gente está distante do padrão que é culturalmente so e historicamente impostos. Então, dentro dessa métrica, as fotos vão ser baseadas na métrica a partir da eugenia, a partir de um estereótipo fixo. É, mas essa busca estética, essa busca até pela questão da negritude ainda como um fetichismo. Exato. É, usar, padronizar e, e estereotipar o corpo preto para ser só um corpo de atração, um corpo erótico. Né? não é um corpo passível de uma presença pela sua intelectualidade, pela sua, né? pela sua caminhada, é sempre uma estereotipação. Então, a partir desse molde, você é aceito para estar no meu espaço, se não, não. A gente vai te colocar ali em outro lugarzinho, né? talvez você pode ser utilizado mais dessa forma, onde ninguém está vendo, né? Ou como ninguém está vendo, a questão do escondido.
1: Bom, eu quero agradecer e dizer que foi uma aula. Muito obrigada às Olha só, ela está em reunião, nega Cleo. <risos> ela está fazendo a unha, fumando cigarro e, e fazendo 36 caos. Por isso que essa mulher não para.
0: É, ela é imparável. Ela é, é uma mulher de ah, múltiplas funções. Mas
2: assim, quando o pessoal fala... É, a gente se apresenta como nega Cléo, né? mas meu nome original né? Na, é Cristiane. Então, às vezes, o Cris e Cleo eu deixo hoje em dia gosto do freguês. Mas... É, às vezes eu falo, Cris, mas como que você dá conta de fazer tanta coisa? Eu assim, gente, nem tenta, porque hoje eu sei que eu tenho hiperatividade, tá? Então, se vocês forem tentar, vocês vão se dar mal. Mas eu quero agradecer, dizer que foi muito
1: legal, foi uma aula, dizer que é, é muito difícil lidar com os sistemas espinhosos, é, também, muitas vezes eu não sei como, como abordar, e, mas obrigada, de verdade, é, espero que que os ouvintes tenham aproveitado e espero ter que tenha sido válido para vocês como foi válido para mim e muito obrigada, espero convidar vocês para para ter papos mais leves também e e podem contar comigo e por favor, contate essas meninas, porque elas são muito, é, elas têm contatos, elas sabem do que estão falando e não vão deixar muita, não vão deixar nada passar
0: e não vão dar vacilos como vocês dão por aí. Vamos sim, obrigada Amanda, obrigada pela oportunidade, Cléo, agradeço sempre, Cris, foi maravilhosa, e vamos por favor falar sobre coisas mais tranquilas, falar sobre sexualidade, falar sobre construção de autoestima, de afeto, e, e vamos falar sobre essas potências que são necessárias. Ah, eu preciso muito falar de autoestima e
1: ansiedade, porque, vou, vou, vou puxar um gancho, Por que, que a gente que é ansioso, quando, a gente, quando uma coisa dá certo... A gente acha que, na verdade, é porque da próxima vez vai dar muito errado. Porque parece que tipo assim
0: a sorte nunca
1: é para gente. É a tal da síndrome
0: da impostora, né? A gente está sempre preparado para o pior. A gente não consegue conviver com... Não, aceita. Aceita que o bom também é possível. Por que que o ansioso não é
1: capaz de lidar com boas notícias? Porque sempre, mas fala, mas daqui a pouco vai vir
0: uma tragédia. Ah, é sempre o daqui a pouco, mas é, é aquela questão de viver o meu. Eu digo porque eu estou, às vezes, uma pessoa ansiosa, então partilho disso. E é muito difícil, às vezes, trabalhar isso, peraí. Então é aprender por aí. Por que não posso receber uma coisa boa? Se der ruim, a gente vê lá na frente. Como saber aproveitar? A gente não sabe. Pois é, e é isso que a gente precisa construir. Por isso que é importante falar sobre sexualidade, por isso que é importante falar sobre afeto, porque é nesse mesmo momento que você aproveita a sua solitude, se acolhe e fala é isso, a gente vou aproveitar aqui, se der ruim, lá na frente eu resolvo. É não prever, é excesso de futuro ansioso, né? que é sempre prever tudo. Eu vejo porque, quando eu tô nas minhas crises de ansiedade, é porque eu não consigo prever ver as coisas, eu não consigo ter controle e aí por que, que eu não posso abrir mão e aí meu terapeuta que me ajuda, porque é isso porque que eu não posso não ter controle sobre tudo que está acontecendo ao meu redor eu posso às vezes dar uma aquitada, então é buscar essas construções, então gente, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre construção de autoestima, vamos falar sobre poder receber coisas boas sem ficar preocupada com o que vai vir depois também, isso é necessário E daí no seu Instagram você fala sobre isso? Eu falo sobre questões raciais, sobre educação, sobre sexualidade, sobre a minha vida, as minhas reflexões de ladeira, porque todo dia eu subo uma ladeira da Sumaré, porque eu venho caminhando para fazer minha atividade física, e ali eu tenho várias reflexões. É eu falo das, da minha vivência e das minhas reflexões em, acerca de sexualidade, de questões raciais, vivências pessoais, eu falo um pouquinho de tudo. Então, tenho misturado lá e tenho as minhas aulas, tem as minhas participações, que minha vida é tá um livro aberto lá. Então, todo dia você pode você pode encontrar na escadaria da
1: Sumaré ali, fazendo um Cooper. Na ladeira da Sumaré,
0: sou eu mesma ali. E
1: nega Cleo, com aquele seu avatar muito cativante.
2: Ai, gente, em breve terá meu sticker Aquela já fazendo um jabá é, Compre meu sticker também Que tá mais a minha carinha linda ainda O é, que, que é pra falar agora?
1: Suas redes sociais E dizer que você tá aí nas redes sociais
2: Sim, gente, então Minhas redes sociais é TikTok, Instagram e Twitter Arroba Vocês me encontram é Essa mocinha pretinha com o cabelo laranjinha e, bom, os trabalhos, né? Que a Amanda falou que eu tenho 15 trabalhos, só explicando. né Como modelo, a minha agência amanhã é a Ruto Casting, que eu faço questão de falar também, porque é uma agência de modelo com foco em casting totalmente preto, né? É, faço parte da Academia Dance Hall. Antes eu era só assessora de imprensa deles, agora eu também entrei para o balé, né? Então também sou dançarina da Academia Dance Hall. É, sou colunista do Her Revolution, que é o braço de empoderamento feminino da Condzilla e estou retomando as minhas vendas com brechó, é, revenda de Avon revenda de lingerie sex shop, então assim, gente sigam a nega Cleo nas redes sociais que assunto não falta, que eu seja menina com em gêmeos aqui e a griô assessoria, óbvio, né, que é minha agência também
1: um mailing mais antenado do Brasil <risos>
0: Tem um pouco de tudo, um pouco de todos, né? Um pouco de tudo, um pouco de todos. Um pouco de todos,
2: exato. Amanda, muito obrigada. Foi obrigada difícil, mas eu, eu sou muito aceita do universo, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. E eu quero até pontuar, assim, quando eu conheci a Luana, que também foi por uma conexão de internet,
0: assim, né? Foi através da Cris Guterres, né? Foi que através da minha E é incrível do, amiga. Tenho uma sorte de ter essa abençoada como amiga, É. Né? eu vi
2: a, uma foto da Luana com a Cris, olhei lá o perfil dela e falei, gente, é ela que eu preciso da minha vida para me acompanhar, porque uma coisa é eu aqui falando as minhas opiniões, os meus estudos de mercado, outra coisa é uma especialista né, em, em relações étnico-raciais e sexualidade negra, né? Mulheres, então, né? quando vocês acharem outra, vocês apresentem para gente, por favor, já estamos iniciando essa nova curadoria no Brasil, e, e a Amanda, assim, desde que eu a conheci, é isso, né? A gente só conhece as pessoas com casos, é, pautas pesadas, né? Então, eu conheci a Amanda justamente quando ela tava saindo da, da Jovem Pan e fui acompanhando esse processo de esquizofrenóias. Então, é uma honra para mim estar aqui e é uma honra ver você bem, Amanda.
1: Obrigada. É, contem comigo sempre. E vamos fazer, Luana, uma pauta de sexualidade.
0: Vamos, me sigam lá, arroba Luana, Lu, arroba R, gente. Aí eu falando sempre meu nome lulima, lulima .r. Sim, Amanda, vamos falar, é muito importante falar, porque até essas questões quanto uh, quando os atravessamentos, eles imperem, bloqueiam nossa sexualidade. Então, como as mulheres ficam com sua busca com tantos padrões, com tantas questões que a gente não vive a nossa sexualidade na totalidade, a gente não compreende o que é a nossa sexualidade, que não é só limitada a ato sexual. Uma coisa é uma sexual, co outra coisa é sexualidade. Então, Vamos sim, eu deixo aqui essa pimentinha Quem não souber é a onde? diferença entre sexualidade e ato sexual Vai lá, vamos acompanhar Vamos falar sobre sexualidade, gente Sexualidade é. é o necessário É importante a gente trabalhar e a gente vivenciar todo dia Semana que vem a
1: gente volta e paz nos estágios <música>